0: Bienvenidos al podcast Diseñando Ideas, un lugar donde compartimos ideas de marketing, negocios y emprendimiento. Yo soy José Luis Briseño, emprendedor y apasionado del marketing digital. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast Diseñando Ideas de Marketing y Negocios. Mi nombre es José Luis Briseño soy emprendedor dueño de negocio y apasionado del marketing digital en esta ocasión quiero platicar contigo de un tema muy importante para todas las empresas y esto se trata de la importancia de contar con un sistema de ventas las ventas son una parte primordial de cualquier negocio sin ventas no hay negocio es así de simple entonces lo peor que podemos hacer es no contar con un sistema de ventas y dejarlas que ocurran por casualidad o quién sabe por qué es decir no tenemos identificado cuáles son esos pasos cuál es ese proceso que nos hace cerrar o no cerrar ventas en una pequeña empresa lo más común es que el propio dueño de negocio sea quien se encarga de las ventas en otras empresas un poco más grandes o más organizadas ya existe una fuerza de ventas que normalmente está compuesta por un vendedor o varios vendedores y cuando esto sucede normalmente el dueño de negocio ahora actúa como un supervisor de ventas o un gerente de ventas es decir, los vendedores le rinden cuentas y él es el que se encarga de monitorearlos de ver las métricas, etcétera sin embargo, si no se cuenta con un sistema, pues no sabemos bien qué debemos medir o si lo que sucedió está bien o está mal. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar y si no tenemos un sistema de ventas, entonces no podemos mejorar. Otro punto clave para contar con un sistema de ventas recae en el punto de que si tú tienes un sistema de ventas bien estructurado, entonces vas a empezar a generar resultados consistentes es decir, tus resultados de ventas van a poder ser medidos y van a poder ser evaluados de acuerdo a si respetaron o no el sistema y qué resultados están obteniendo al final si esto no sucede entonces tú dejas que todo el peso de las ventas recaiga en la habilidad de la persona que está llevando a cabo ese papel ya sea tú como dueño de negocio o algún vendedor por ejemplo si tú como dueño de negocio eres bueno en ventas pues entonces seguramente te va a ir bien vas a tener buenos resultados vas a tener buenos cierres de venta y qué va a pasar en el momento que tú ya no seas el vendedor de tu negocio o piensas quedarte todo el tiempo como vendedor de tu negocio piénsalo ahora ¿Qué pasaría si esos buenos resultados de ventas se están dando como resultado de la habilidad de un vendedor o de algunos de tus vendedores? Entonces, ¿qué va a suceder cuando esos vendedores ya no estén en tu empresa? ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con las ventas? Entonces, si tú generas un buen sistema de ventas, una estrategia de ventas, cualquier persona que se encargue de las ventas dentro de tu empresa... Va a seguir una serie de pasos, una metodología que lo va a llevar a lograr buenos resultados. Independientemente de sus habilidades de venta, que evidentemente van a ayudar a que una persona genere mejores resultados que otra. Pero de alguna forma, siguiendo el método, se pueden lograr resultados consistentes. Entonces es por eso que te voy a compartir un sistema de ventas que nosotros hemos diseñado en la agencia y que nosotros lo utilizamos es un sistema de ventas de ocho pasos paso número uno todo proceso de venta inicia cuando recibimos un prospecto entonces el paso número uno es cómo vamos a hacer ese primer contacto con el prospecto le vamos a llamar le vamos a mandar un whatsapp le vamos a mandar un correo una videollamada una visita presencial etcétera o sea puede ser cualquiera de estas simplemente que tú definas qué es lo mejor para tu negocio cómo vas a tratar a ese primer contacto con ese cliente esto puede depender por ejemplo de las diversas fuentes de prospección que tengas eh, y si tu negocio es un negocio que atiende al público cara a cara o solo vía telefónica etcétera pero bueno define cuál va a ser el primer paso cómo vas a atender a ese prospecto cuando llegue y toque las puertas de tu negocio o cuando el vendedor o tú vayan a buscar a ese prospecto. ¿Cuál va a ser ese primer paso? Paso número 2. Vamos a precalificar a ese prospecto. Esto es de suma importancia. Porque si tú realizas labor de venta con un prospecto que no está bien calificado para ser tu cliente, entonces simplemente vas a estar perdiendo el tiempo. O puede ser que ganes a un cliente a un mal cliente, por ejemplo, y eso no es lo que tú quieres. ¿Cómo vamos a hacer la precalificación del prospecto? Bueno, lo vamos a hacer con base en preguntas y definir un perfil de nuestro cliente ideal. Puedes hacerlo, por ejemplo, poniendo algunos, algunos indicadores en términos de cuál, cuál es el nivel de inversión que esta persona o este cliente debe alcanzar para poder ser tu cliente, si atiendes a empresas nuevas o solo a empresas que ya estén consolidadas, a empresas grandes, pequeñas, cualquiera que sea la característica de tu cliente ideal, tú debes definirla y debes hacerle esas preguntas iniciales al prospecto para poder determinar si califica y va a continuar con el proceso de ventas o definitivamente no califica y es mejor despedirlo y enfocar tus esfuerzos en otro prospecto que sí se puede convertir en una venta para ti, en un cliente. Paso número 3. Hay que buscar siempre una presentación de ventas. Esto es vital porque el hecho de solamente enviar una cotización que es algo que muchas empresas hacen realmente no te está permitiendo hacer tu labor de venta no te está permitiendo hablar de los beneficios de la experiencia de la trayectoria del servicio que tu empresa puede brindar a ese futuro cliente entonces si tú solamente envías una cotización ten por seguro que el factor número uno que las personas van a evaluar es el precio y eso no te conviene sobre todo si tú estás tratando de no competir por precio o estás tratando de salir de la guerra de precios Entonces, en este paso lo que tienes que hacer es Buscar una cita de ventas Provocarla Ya sea presencial, en línea O como tu negocio mejor le acomode Y aquí hay algunos indicadores muy importantes Por ejemplo, si el prospecto No te da la oportunidad de hacer tu labor de ventas Es decir, no te quiere dar una cita Esto se puede deber a que su interés Realmente no es tan alto y quizá tú podrías determinar una política de decir si el cliente no me da la oportunidad de hacer una presentación de ventas entonces para mí no califica y no voy a continuar con esa labor de ventas quizá esto te pueda parecer un poco drástico y tú puedas pensar es que voy a estar perdiendo ventas si hago eso y puede que tengas razón pero en un porcentaje muy pequeño déjame te explico de cada 10 prospectos por ejemplo que no te dan una cita y que tú envías una cotización piensa ¿con cuántos concretas la venta? si tu porcentaje es muy bajo es decir un 10% o menos entonces lo más probable es que al enviar cotizaciones estás perdiendo el tiempo porque te estás engañando creyendo que puedes avanzar con ese prospecto que puedes lograr un cierre cuando en realidad simplemente estás enviando información por enviarla nadie la va a revisar y si no va a haber un seguimiento entonces es una pérdida de tiempo entonces tú tienes que evaluar si vas a enviar esa cotización a pesar de que las personas no te quieran dar la cita inicial o definitivamente no lo vas a hacer ahora un punto clave aquí es que algunas empresas, a mí me ha tocado eso eh, su proceso inicial es recibir cotizaciones por ejemplo empresas grandes que someten sus, sus, sus requerimientos de servicio como a concursos, te dicen, lo primero que tienes que hacer es enviar una cotización y ya con eso eh, preseleccionamos y ahora sí puedes venir y hacer tu labor de ventas. En ese caso, quizás convenga evaluar y enviar una cotización, pero solo en esos casos. En los demás casos, yo te diría, no pierdas tu tiempo, mejor enfócate en aquellos prospectos más valiosos. Muy bien, una vez que ya hayas logrado eh, agendar esa, esa presentación de ventas Tienes que trabajar en el paso número 4 Que es prepara tu presentación de ventas Es muy importante que si ya lograste que te abrieran las puertas Que te van a escuchar durante un tiempo determinado Pues que vayas bien preparado Y que lleves información realmente impactante y de valor Entonces, lo que yo te sugiero es que prepares tu presentación de ventas con base en la metodología AIDA. Esto es, busca primero llamar la atención de tu prospecto, después generarle un interés, luego un deseo y al último un llamado a la acción claro y preciso. En otros episodios ya te estaré hablando más a profundidad de cómo construir una buena presentación usando la metodología AIDA. Otros Puntos clave o tips que te puedo dar para la presentación de ventas es que busques que el ambiente sea favorable, es decir, no aceptes una reunión en un lugar donde no se pueda hablar, en un lugar donde haya muchas interrupciones, donde haya mucho ruido, busca de preferencia, por ejemplo, que sean en tus oficinas, porque si sacas al cliente de su oficina, lo sacas de su área de control, entonces, eso hace que tú tomes un posicionamiento y además evitas las típicas interrupciones de que ya estás platicando con tu prospecto ya sonó el teléfono, ya le tocaron la puerta ya hubo un problema, etc. ¿No? entonces busca ese ambiente propicio busca que sea en tu oficina o en un punto neutro o si tienes que ir a las oficinas del prospecto entonces deja muy en claro que necesitas un tiempo determinado 30 minutos, 45 minutos y que necesitas tu total atención. Estás en todo tu derecho de, de pedir esto ya que, bueno, el, el prospecto tiene el interés en tu producto o servicio. También otro punto clave es que cuando tú te vayas a reunir en la presentación de ventas, busques que estén los tomadores de decisiones. Si no están ellos presentes, lamentablemente estarás perdiendo tu tiempo porque aunque tú pienses, bueno, es que si yo le presento a la persona y ella a su vez le va a ir a decir al tomador de decisiones, realmente nunca le va a transmitir lo que tú pudieras haber transmitido si estuvieras hablando frente a frente con él. Entonces busca que siempre estén presentes él o los tomadores de decisiones. Por ejemplo, si son varios socios, busca que estén presentes todos. Muy bien, el paso número 5 sería asumir la venta. Conforme vayas hablando con el prospecto, vayas haciendo tu presentación, asume la venta. Habla como si ya el trato estuviera cerrado. Habla de lo que vas a hacer, habla de tiempos, habla de formas, etc. Eh, visualízate a ti mismo como que ya tienes el contrato, como que ya lo estás haciendo. Y haz que tu prospecto se sienta también ya en ese escenario, como si ya es tu cliente. Muy bien. Eh, el paso número 6 sería provocar el cierre por emociones. Esto es muy importante porque a medida que tú vas avanzando en la presentación y sobre todo si utilizaste la metodología Aida, al principio vas a provocar una, una molestia en el cliente, un, un dolor, en el buen sentido de la palabra. Déjame te explico un poco. Eh, tú vas a, a hablar sobre la principal frustración. Que ese prospecto tiene en ese momento Por ejemplo si son las bajas ventas Pues las bajas ventas Entonces ellos se van a empezar a sentir un poco incómodos Conforme vaya avanzando la presentación Tú les vas a ir mostrando Que tú tienes la solución Para su problema Y que tú los puedes llevar Del escenario donde se encuentran Al escenario a donde quieren ir Tienes que generar esa confianza Entonces en algún momento Estas personas van a estar emocionadas Con lo que tú les estás proponiendo en ese momento tienes que buscar el cierre. Tienes que buscar que te digan que sí, que tomen la decisión. Recuerda que en la mayoría de las ocasiones las personas compran por emociones y después lo justifican con su lógica. El paso número 7 es encuentra la objeción. Si ya llegaste al punto de la presentación de ventas, donde ya estás provocando el cierre y las personas se muestran un poco renuentes o te dicen que lo quieren pensar o no toman la decisión de compra entonces tú tienes que encargarte de encontrar esa objeción ¿qué es lo que verdaderamente les está deteniendo de decir que sí? y déjame te digo muchas veces no es el precio ¿eh? muchas veces no es el precio quizás son algunos otros factores entonces tu trabajo como vendedor es encontrar qué los detiene haz preguntas directas Haz preguntas y quédate callado Espera una respuesta por parte de tu interlocutor Para que basado en sus respuestas Tú puedas encontrar esa verdadera objeción Observa, no solo escuches Observa cómo mueven las manos Cómo hacia dónde voltean, etcétera. Cómo se comportan Que eso, muchas veces, eso dice más que mil palabras Muy bien eh, Y el paso número 8. Sería, da un seguimiento correcto. No todos los prospectos con los que tú vayas. Van a estar listos para comprar. Esto es una realidad. Muchos de ellos. Necesitan pasar un proceso de análisis. De evaluación. De platicarlo con otras personas. Simplemente de interiorizarlo. Y saber que están tomando la decisión adecuada. Entonces. Si no se dio el cierre. No te recomiendo que presiones muy fuerte. Simplemente. Si no es el momento, pero tú detectas que hay una oportunidad de cerrar un negocio con estas personas, sé paciente y sé consistente. Es decir, da un seguimiento correcto. Es de, eh, anota cuándo tienes que llamarlos, llámalos cada, cada determinado tiempo, pregunta cuándo van a retomar el proyecto, cuándo van a tomar una decisión y no lo dejes pasar. Haz los seguimientos nos dice Brian Tracy, el gurú de las ventas, que los cierres normalmente se generan entre el séptimo y el décimo seguimiento, imagínate esto, ¿y nosotros cuántos seguimientos hacemos? ¿Dos? ¿Tres? Entonces, es muy importante no quitar el dedo del renglón, estar ahí presentes, para que cuando esta persona esté dispuesta ahora sí ya a cerrar el trato, piense primero en ti, y además, tú le vas a estar demostrando por medio de tus seguimientos que tu empresa es confiable, que tú como persona eres confiable o tu vendedor y que el nivel de servicio que está recibiendo en ese momento para cerrar la venta va a ser el mismo nivel de servicio que va a recibir cuando ya contrate los servicios o los productos de tu empresa. Eh, también un, un punto clave que te puedo dar aquí es al momento de... Si tú percibes que el cliente está casi casi convencido pero por algún motivo no da el paso para cerrar, utiliza las llamadas ofertas de alto valor percibido. Esto también funciona si el cliente te pide algún descuento porque no te recomiendo dar descuentos. Entonces las ofertas de alto valor percibido es algo extra que tú puedes dar, un servicio por lo general y que esto hace que el cliente sienta que ganó, sienta que negoció algo, sienta que está obteniendo algo extra y eso lo puede impulsar a hacer el cierre muy bien, y algo muy importante es menciona cuánto vale eso que tú estás dando extra y que lo estás dando sin costo si se decide cerrar el negocio en ese momento muy bien amigos hasta aquí el episodio de hoy, espero que te hayan compartido mucho valor, espero que estas ideas te sirvan para implementarlas en tu negocio que puedas empezar a estructurar tu sistema de ventas. Recuerda que esto te va a ayudar a ser consistente con tus resultados de ventas. Si te gustó este contenido, por favor, compártelo. Sígueme, suscríbete a mi canal. Puedes encontrar más información en mis redes sociales. Búscame como José Luis Briceño o JL Brisenor. Mi página web, jlbrisenor.com. Gracias, amigos.